0: Hallo. Hanna, 30 Sekunden. Warum sollten Menschen unseren Podcast Triple M hören? Mhm, Gute Frage. Weiß ich ehrlicherweise auch nicht so genau, Sophia. Gut, perfekt. Alle überzeugt? Okay, aber jetzt mal auf ernst. Auf ernst.
1: Bei uns gibt es witzige Memes aus dem Alltag, jede Menge Mindfuck und auf keinen Fall Tabuthemen. Leute, wir können deep, wir können witzig, wir können viel. Hört einfach selbst rein. Neue Triple M Folgen gibt es montags bei Amazon Music. Abonniert uns jetzt kostenlos, um keine Folge mehr zu verpassen. Und falls wir euch nicht
0: ausreichen, dann gibt es auch noch sehr viele
1: andere nice Podcasts auf Amazon Music. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Und dann hm. wurden wir alle nacheinander so gezeichnet. Man muss dazu sagen, wir sehen alle nicht aus, wie wir aussehen auf diesem Bild. Aber die letzte war meine Schwester. Oh Gott. Und ich schwöre es euch. <lacht> sie sieht einfach, ich schwöre bei Gott, sie sieht einfach aus wie der Esel von Schweck. Und sie sind wirklich jetzt so eine schöne Frau. Sie sieht so schlimm aus, oh Gott. Okay, let's go. 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 Wir sind. Matcha, Memes and Mental Stuff. Kurz Triple M.
0: Ein Gen Z lava Podcast mit einer extra Portion Mindfuck. Mit mir, Sophia Holoch. Und ich bin Hanna Obert. Triple
1: M. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Hola! Hello!
0: Hallo! Emmys! Emmys, ich muss
1: mich dran gewöhnen, dass wir eine Community-Taufe hatten. Ja, ne? Aber mhm. ähm, ich finde es jetzt schön, irgendwie die, äh, die Emmys, die Community persönlich ansprechen zu können.
0: Endlich! Davor war es immer so, hola, hello an irgendwelche Menschen da draußen, die uns zuhören. Und jetzt äh, wachsen wir zu einer
1: Community. Voll das schöne Gefühl. Oder? Ja. Mhm. Ich bin da auch ganz begeistert. Mhm. Ich bin auch so schön. Ich hoffe übrigens, also bei mir hupt die ganze Zeit da draußen. Ich weiß jetzt nicht, was da los ist, aber falls zwischendurch, ich habe nämlich letztens im Auto einen Podcast gehört und ähm, in dem Podcast hat es irgendwie auch im Hintergrund gehupt und ich bin so erschrocken und habe mich gleichzeitig <lacht> aufgeregt, warum ich jetzt angehupt werde, wo ich doch gar nichts mache. <lacht> Ähm, und dann habe ich nochmal zurückgespult und gemerkt, okay, nee, warte, so war in dem Podcast. Also falls es hupt und ihr sitzt im Auto, während ihr diese, diese Podcast-Folge hier anhört, ist es vermutlich hier bei uns und nicht ihr bei euch. Ihr seid nicht schuld. Ihr werdet nicht angehubt. Ja. <lacht> oh Mann, <lacht> Sophia, wie geht's dir? Äh, gut, an sich. Ich kann mich nicht beklagen aktuell. Wie geht's dir?
0: Auch an sich eigentlich ganz gut,
1: aber ich habe so im Urin, oh. dass ich krank werde, glaube ah, ich. Ah ja, okay, ja, fühle ich. Aber dann können wir gemeinsam leiden, ist doch schön. Ich huste nur die ganze Zeit. Ja, voll gut, dass du dir einen Tee hingestellt hast. Ja, ich muss immer wieder zwischendrin Tee trinken. Ich war nämlich Skifahren und äh, ich glaube, die kalte Luft war nicht so ganz gut.
0: Wobei eigentlich ja kalte Luft äh, gut sein soll, aber vielleicht war es ein bisschen zu viel.
1: Ja, es hat schon ordentlich gewindet so und weißt du, wenn du dann halt mit Karacho da die Piste runterfährst und... Mm. Ja, Mai.
0: Naja, ich muss auch wahrscheinlich in zwei Wochen Skifahren. Sophia, rette mich. Ich habe keinen
1: Bock. Ja, ich, Warum? Ich, ich hasse, liebe Skifahren.
0: Ich weiß. Es ist so eine Grundsatzdiskussion. Scheiße, ich hasse Skifahren. Ich, Aber nein, du warst okay, schon okay, mal Skifahren? Man, ja, ich okay. habe das seit ich ein Kind war, habe ich das gelernt. Ich erinnere mich auch noch, wie mein Papa mich so auf die Skier gestellt hat. Und eigentlich alle Menschen, die das ja von klein auf lernen, mögen ja eigentlich ja, Skifahren. Ich habe auch mit fünf oder
1: so Skifahren gelernt. Ich liebe es so
0: putzig
1: hm, ja die sehen so süß aus die kleinen
0: mhm. ich weiß nicht warum ich das irgendwie nicht leiden kann also und so bin ich dabei irgendwie geil essen auf der Hütte bin ich dabei aber für mich ist Skifahren so ich bin so ein Teammensch weißt du und dann fährt man da so alleine runter und muss so alleine Spaß haben und ich mag nicht alleine Spaß haben weißt du in der Achterbahn kannst du schreien und dich angucken und lachen du bist mit Leuten aber wenn du
1: diese Piste runterfährst dann macht das so Spaß, aber du bist alleine. Ich finde, du kannst es nicht so richtig teilen. Aber wir machen das trotzdem immer. Wir fahren dann auch so nebeneinander und plauschen miteinander oder labern irgendeinen Scheiß oder keine Ahnung was.
0: Ja gut, ich war auch, das ist schon eine Weile her, dass ich so mit Freunden Skifahren war oder halt mit der Familie ganz früher und mhm. jetzt mal
1: vor so ein paar Jahren war
0: ich nochmal mit meinem Freund und seinem Papa. Aber vielleicht muss ich echt nochmal so als Gruppe gehen. Ja. Ich weiß nicht, naja, aber ich habe ja eigentlich so dieses Mindset, man muss immer wieder Dinge neu probieren. Ne? Vielleicht ja. machen sie einem ja dann doch Spaß. Vielleicht muss ich es einfach probieren. Ja.
1: Aber auch geil, wie du sagst, ich muss Skifahren gehen. Ich werde dazu genötigt
0: meine Schwester, wirklich, die saß hier mit mir und meinem Freund am Tisch und meinte so, ja, sie will jetzt Skifahren gehen und dann mein Freund halt auch voll der Wintersportler gleich so, ja, dann gehen wir mit meinem Papa, der freut sich auch, gehen wir gleich in das äh, Skigebiet, wo wir immer hingehen und dann äh, meine Schwester war gleich so, ja, machen wir auf jeden Fall und ich saß so am Tisch und denke mir so, äh, nein. nein. <lacht> so, einen Bock da drauf. Äh, und dann vorhin sagt sie so, hey, Leon hat mir geschrieben, dass es das mit dem Skifahren klappt. Ich soll äh, jetzt bei ihm vorbeigehen, bei seinen Eltern und mal so äh, Skiklamotten anprobieren. Mal gucken, ob mir da was passt. Und ich war so, hä? Hä? Wann haben wir gesagt, dass wir wirklich Skifahren gehen? Und sie sagt so, bitte, Hanna, ich freue mich mehr darauf, als auf Weihnachten und meinen Geburtstag zusammen. Du bekommst alles, was du willst. Bitte, bitte, bitte.
1: Oh damn it. Ja. Jetzt, äh, aber du bekommst, alles, was, du bekommst alles, was du willst, finde ich, ist ein, gutes, äh, ist ein guter Anreiz. Mm, vielleicht klaue ich mir ein paar Klamotten von ihr. Ja. <lacht> Geil. Ich hätte halt jetzt dann irgendwas, keine Ahnung, was gedacht. Hannah so, nee, ich klaue mir vielleicht ein paar Klamotten.
0: Ja, aber warum, woran hättest du gedacht? Weiß wenn wenn, wenn dir jemand sagt, sagt alles, du kannst alles
1: haben, was du willst? Dann äh, würde ich, würd ich auf alles gehen. Naja, aber ey, also Hobby ist einfach aus, entweder das ist was für dich oder halt nicht und wenn nicht, dann hast du es ausprobiert und dann lässt es halt, aber ich, ich liebe Skifahren, ähm, auch das ganze Drumherum liebe ich einfach, wir gehen oft halt in der Gruppe, ne? wir sind dann halt ein ganzes Wochenende oder auch, früher waren wir auch mal eine ganze Woche immer und gehen dann halt eine ganze Woche äh, und sind dann in der Gruppe, in der großen, ist halt immer witzig mhm. dann.
0: Ja, eigentlich ist es schon schön, auch wenn man da irgendwie zusammen hingeht und so. Aber weißt du, ich bin halt so ein Sommermensch, das habe ich ja schon mal erzählt. Mhm. Und ich freue mich auch so, wenn wieder Sommer kommt. Weißt du, ich bin sofort dabei an einem, ja, ja. bei einem Tag am See Wasserskifahren. Das kann ich auch nicht, aber bin ich trotzdem am Start, ja. weißt du, so, bei solchen Unternehmungen. Aber wenn ich an Skifahren denke, dann denke ich immer, ich habe Höhenangst in diesen Scheißgondeln, ich könnte heulen. Ich finde es ganz schrecklich. Und dann hast du doch immer so, weil es so windet, wenn du fährst, so ein Tuch yeah. vorm Gesicht. Und dann ist es immer so klamm und nass und vollgeatmet und kalt. <lacht> das ist einfach schlimm. Oder dann diese, dieses Gefühl in den Schuhen, wenn du dann abends aus den Schuhen gehst, das ist ja auch das beste Gefühl, ja. weil es schon weh tut. Und ach, ich
1: weiß nicht, irgendwie denke ich mir, dafür so viel Geld. Ja, das, also Geld ist schon ey. Äh, Junge, Junge, das ist schon krass, was man da allein schon auf einer Hütte und so zahlt. ne Aber mm. ich glaube, das kommt auch immer ein bisschen drauf an. Ich bin halt mein Leben lang Ski gefahren. Weißt du so, wir sind mit ich glaube, ich war vier oder fünf, als ich das erste Mal auf Skiern stand. Und wir sind seitdem jedes Jahr Skifahren gegangen. Mm. Jetzt, wo wir älter sind, gehen wir halt mit Freunden. Früher waren wir mit der Familie immer. Also und ich glaube, dann ist es halt einfach. Also und ich gehe halt auch nicht nur einmal Skifahren mm, so im Winter, ja. sondern dann halt auch mehrfach. Und deshalb, das ähm, ist halt drin. I love it. Ja. Halt ich gebe ihm meine Chance. So. I try. Das will ich hören. Hey, anderes Thema. Yes. Ich habe äh, wieder ein paar Sachen mitgebracht. Ähm, ich liebe
0: das, ich liebe das. Ich liebe es einfach, wenn du Themen mitbringst <lacht> und ich kann so drauf
1: eingehen. Danke, du trägst diesen Podcast-Girl. Yes. Ich schreibe mir, schreib mir immer ganz fleißig jetzt auf, wenn mir irgendwas einfällt oder, oder wenn ich irgendwo unterwegs bin oder so, dann schreibe ich mir tatsächlich, mache ich mir so Notizen, weil ich denke, ach Mensch, das kann ich auch mitnehmen in einem Podcast, weil ich habe mhm. so ein Siebhirn, ähm, ich auch. Keine Chance, dass ich mir das merken kann. deswegen schreibe ich es immer auf. Und ich habe hab auch so eine riesige Liste. Ja liebe das. Ja. voll geil. und ich habe zwei Sachen, nämlich mhm. zu, zum einen wollte ich nochmal zur letzten Folge ähm, darauf eingehen, wir hatten ja da hatte ich ja das Meme dabei wegen diesem ich kann mich nie entscheiden, egal wie alt ich bin. So mhm. und ähm, dazu wollte ich noch kurz eine Geschichte erzählen, weil letzte Woche es war in der Bahn ja und die ganze Bahn war eigentlich noch leer. Und ich saß so in einem Vierer, ähm, also weißt du, so in einem, ja, Vierer halt drin, ich alleine. Und nebendran in dem anderen Vierer saß ähm, auch eine ne Frau, war es glaube ich, ja. Und die saß da auch alleine in dem Vierer. Und dann kamen so zwei junge Männer und ich schwöre es dir, ich übertreibe es nicht. Die haben fünf Minuten lang standen, die dann daneben, also haben sich da hingestellt und konnten sich nicht entscheiden, ob sie jetzt rechts oder links sich hinsetzen. Wir haben Hä? wirklich fünf also, Minuten lang überlegt, setzen wir uns jetzt in den Vierer oder in den Vierer? Ach so, zu dir oder zu der anderen Frau? Ja, und dann musste ich halt so lachen, weil ich so dachte, das ist ja genau, also ich meine, okay, da, da kann ich mich entscheiden, wenn es darum geht, mm. wo setze ich mich hin, da kann ich mich gut entscheiden, aber ich musste so lachen, weil ich so dachte, Junge, also wenn man sich nicht mehr entscheiden kann, wo man in der Bahn hinsitzt, wenn alles frei ist, dann, also <lacht> wirklich...
0: Jeder fühlt es. Ja. Ich glaube auch, desto mehr Möglichkeiten du hast, desto schwieriger ist es auch, sich für irgendwas zu entscheiden. Das betrifft ja mhm. alle, äh, wie sagt man, alle Kategorien im Leben. Naja. Ja so, ich glaube, dass es auch heute für auch schon für uns, und es wird ja immer krasser mit den Berufen, dass es so schwierig ist, sich zu entscheiden, weil selbst wenn du dich für eine Berufsrichtung entscheidest, bedeutet das noch lange nicht, dass du eine bestimmte Sache irgendwie mhm. machst. Und früher gab es halt so, okay, ich werde Maurer, ich werde Elektriker. Oder ich studiere irgendwas, äh, keine Ahnung, Betriebswirtschaft oder was für die ja. Industrie, dass ich im Automobilsektor arbeite. Punkt. Das, das ist so, that's it. Ja. Und heute glaube ich, ich, ich verstehe, dass so viele sagen, ich gehe jetzt erstmal zwei Jahre ins Ausland, ich habe keine Ahnung, es gibt zu viel, wie soll ich mich entscheiden? Ja,
1: also ich kann das schon auch nachvollziehen. Ähm, ja, also gerade, ich glaube, so in was Berufe und Studiengänge oder Ausbildungen oder wie auch immer was angeht, kann ich es voll nachvollziehen. Mhm. Also da war ich ja auch selbst so so ein, so ein eine Kandidatin, die sich da nie entscheiden konnte. Ja. Was ich jetzt eigentlich machen soll, hatten wir es ja auch schon ein paar Mal, glaube ich, davon. Deswegen, das kann ich schon entscheiden. Aber ja, wie gesagt, ich fand es nur einfach witzig, in dem Moment, in dieser Bahn. Ja. So, ich ja und ich habe die so beobachtet und ich dachte so, und halt so zugehört, wie sich so, ja hierhin oder hierhin. Und der andere so, äh, ja, mir eigentlich egal. Ja, mir auch. Ja, mir auch egal. Ja, mir. Und es ging so 15 Mal hin und her und ich, ich war so kurz davor zu sagen, Digger, setz dich jetzt hier hin, Jesus. Ja, so scheißegal. Ähm. Es ist halt so witzig,
0: dass es in verschiedenen Sachen im Leben ist, wie so eine Entscheidung, wo setze ich mich hin, welchen Beruf mache ich oder dann halt auch wieder im Sommer in der Eisdiele. Ich könnte heulen, gell? Ich bin manchmal so froh, dass ich Veganerin bin, wenn wenn es überhaupt zwei Sorten gibt, dann nehme ich einfach nur zwei. Ich denke mir immer so, wenn hier jetzt alles vegan wäre und ich die komplette Auswahl hätte, ich glaube, ich würde würd die Laden nehmen. aufhalten. Ja. Wirklich, es ist
1: so schlimm. Entscheidungen treffen ist so schlimm für mich. Ich hasse das. Fühle ich komplett. Deswegen habe ich es auch letzte Woche mitgenommen. Es ist bei mir auch, also ganz schlimm, ganz schlimm. Aber ja, herrlich. Auch,
0: auch, in der Speisekarte. Weißt du, wie oh. dieses Vegan sein, wie oft mir das einfach so ein Struggle erspart. Und gleichzeitig
1: kotzt es aber auch an. Finde ich. Ja, aber gleichzeitig ja, gibt es so, regt man sich auf so, wenn es in äh, Restaurants dann immer, immer so zwei Gerichte und das sind immer dieselben in jedem Restaurant. Zwei ja, vegetarische ja. beziehungsweise vegane Gerichte so mhm. und ähm, ja.
0: Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich bin ja, ich würde sagen, so schwäbisches Essen, obwohl ich ja hier geboren und aufgewachsen bin, ist bei mir relativ weit unten in meiner ja.
1: Top-Liste. Ja, Irgendwann auch also, fleischlastig, ne?
0: Ja, aber auch wenn du jetzt so vegane Käsespätzle oder so, sind ja auch geil. Oder auch äh, so Linsen mit Spätzle kannst du ja auch veganisieren und einen geilen Salat oder so. Mhm. Das sind ja schon so typische Gerichte. Aber ich glaube, ganz oben ist immer so, erst kommt Vietnamesisch, mhm. Chinesisch, Japanisch und alle anderen denken sich so, ist doch alles gleich. Nein. Nein. <lacht> äh, und, also, und Indisch und sowas kommt ganz, ganz weit oben und Schwäbisch kommt schon relativ weit unten. Aber es gibt Tage, da denke ich mir so, ich... Will schwäbisch essen. Und das Schlimmste ist, wenn du dir dann so ein Restaurant raussuchst und es gibt so ein paar vegetarische Gerichte und du gehst auf gut Glück hin und denkst dir so, ja, die werden schon was Veganes haben. Weißt du, was immer, immer, immer auf der deutschen Karte ist? Hm. Curry mit Reis. What? Jedes Mal in europäischen stimmt. Küchen, die ein veganes Gericht haben, es ist immer so, wie wenn das das einzige Essen wäre, was man essen kann, ja, was von Natur aus vegan ist. Und ich denke mir so: Meine Lieblings ähm, Küchen sind ja schon asiatisch. Als ob ich zu einem deutschen Restaurant gehe und um Curry du, mit ja, drei. Dann ist es auch noch übel. Das schlechte Curry. Ja. Also die kochen schon gut, aber das ist halt ein deutsches Curry. Ja, ja, habe keinen ja. Bock
1: drauf? Fühle ich. Nicht Fühl authentisch. Fühle ich sehr. Ja, das Schlimmste. Ja, aber ich könnte also was ich jeden Tag, aber ich bin ja ich bin ja vegetarisch und auch nicht vegan, aber mhm. äh, was ich jeden Tag essen könnte, ist einfach nur Spätzle mit Soße. Ich liebe mhm. Spätzle mit Soße. Es ist so lecker, fuck. Ich, ja, ich habe das bestimmt. als Kind schon als als Kind ist ja eh so ein Essen, was man als Kind irgendwie viel isst, glaube ich, in Restaurants. Weißt ja, du, in ja? Baden-Württemberg auf jeden Fall. Pommes Tag. oder Spätzle mit Soße, so oder beides. Ja. Oh mein Gott, Pommes mit Soße. Ich weiß, wird mhm. auch viel darüber diskutiert. Aber... N -n. Ich liebe das auch so.
0: Ich bin auch so ein Snacker. Manchmal erwische ich mich, wenn ich Langeweile habe. Ich esse so kranke Scheiße. Weißt du, was ich manchmal mache, wenn ich am Kühlschrank stehe? Hm. Ich nehme so rohe Champignons, breche den Stiel raus und dann kannst du die doch füllen, gell? Ja, ja, geil. <lacht> und dann, dann fülle ich die mit so sriracha
1: so und esse die rohen Pilze. Und dann, äh, und dann denke ich mir wenn mich jetzt jemand sehen würde... Also Pilze ist bei mir aber auch so ein Ding. Ey. Jedes Mal, wenn ich Pilze schneide, ist Kannst du davon ausgehen, dass die Hälfte weg ist, weil ich schon während dem mhm. Schneiden ist alles in mich reinschaufel?
0: Aber ganz viele Menschen verstehen nicht, dass man rohe Pilze isst. Nee.
1: Also ich diskutiere da auch oft rum mit Leuten. Mhm. Sagen
0: was Wäschst du deine Champions? Ja. Oh Mann, guck, das machen so viele, weil eigentlich habe ich, ich mal gelernt, dass man die nur putzen soll, weil die so Wasser saugen. Ja.
1: Eigentlich schon, aber ich meistens nicht so lustig. Ja, gut, das verstehe ich. Ich putze die oft gar nicht und esse die einfach so. Ich, ich, so. Und sie lebt noch, Leute. Ja, ich, uh, Hannah ist noch, noch da, Leben. Hannah ist noch unter uns. Yay. Geil. <lacht> <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir reden auch viel über Essen hier.
0: Pff. Ja, aber ganz ehrlich, ich sag dir, Sophia viel Essen das ist sind mein halt Leben. Auch wir, ich lebe ne? davon. Weißt du, was? immer auch schon früher bei Mercedes-Benz gab es so eine Kantine, eine große. Mhm. Das gibt es ja in so kleineren Firmen nicht, aber damals gab es halt so eine riesige Kantine und dann gab es auch immer so veganes Essen und ich glaube, da war ich noch eine Zeit lang auch nur vegetarisch. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was glaubst du, was das Erste ist, was ich mache, wenn ich morgens, also damals morgens da hingekommen bin? Oder bei Pro 7 war das auch so, die hatten auch eine Kantine. Bei jeder Firma, die eine Kantine hat, das allererste, was ich morgens mache, ich logge mich ins Internet ein und gucke auf den Speiseplan. Egal, ob es 6, 7 oder 8 Uhr morgens ist, ist mir egal. Ja, dass man
1: weiß, worauf man sich freuen kann, ne? Das ist einfach mein äh, Kryptonit. Damals besteht mein Leben. <lacht> Auch schön. Ja, schön. <lacht> also, auf jeden Fall, zweite Geschichte, die ich dabei habe. Ja. Ich bin, ich habe gerade so ein bisschen so ein Dilemma mit mir selbst, ne?
0: Mhm. Also ich bin
1: im Konflikt mit mir selbst, weil ich keine Zivilcourage gezeigt habe, als ich hätte Kur Zivilcourage oh. zeigen sollen. Ja. Mhm. Und zwar war die Situation auch in der Bahn. War Was morgen. alles,
0: Ge Bahngeschichten sind die Geschichten, es passiert alles in der Bahn. Ich kann jede Woche
1: 14 Geschichten über die Bahn oder Bahnsteige er erzählen. Das ist halt, also Wenn du viel Bahn fährst, da, da erlebst du schon auch Sachen, ne? Mhm. Ähm, so, auf jeden Fall habe ich in der Bahn, also saß ich in der Bahn, es war morgens, man muss dazu sagen, die Bahn kam natürlich schon mal zu spät, ja? Also alle Leute natürlich auch schon wieder ein bisschen genervt. Ja, so. musst du gar nicht dazu sagen. Hey, davon geht wissen ich auch, die Menschen. Sophia. Wissen die Menschen. So, auf jeden Fall ähm, war es eben, war die Bahn dann eh schon zu spät. Und an einer Haltestat Haltestation habe ich gemerkt, wir stehen irgendwie voll lang. So, aber ich weiß nicht, ich habe Podcast gehört, es war morgens, ich war noch tot einfach so. Mhm. Und ähm, habe dann gehört, dass der, der Schaffner irgendeine Durchsage macht, aber habe es nicht gehört, was, weil ich halt, wie gesagt, Kopfhörer auf hatte. Und dann habe ich so Geschrei gehört, also nicht Geschrei, aber weißt du, es war so voll viele Leute, die so durcheinander so sich voll aufregen und so. Und der, der Dude, der mit mir im, Podca äh, im Podcast, äh, <lacht> Im, im Vierer saß, ja, der ist plötzlich so aufgesprungen
0: aber war, war das der der sich noch entschieden hat wo er sitzen soll oder war es nee, ein anderer Tag
1: war ein anderer Tag Ah, okay. war ein mhm. anderer Tag so und ähm, der, ist, der ist dann aufgestanden und so und so losgejumpt halt weißt du mhm. und dann hab ich hab so wie gesagt war noch völlig im Delirium dann irgendwann drehe ich mich halt so um und sehe so das Problem warum sich die Leute aufgeregt haben war dass ein ein Junge lass ihn 16 Jahre oder so gewesen sei, also ja so in dem Dreh, 14 bis 16, würde ich jetzt mal sagen, war der, stand halt in der Tür. Mhm. Okay? So, mhm. und dann gehen ja die Türen logischerweise nicht zu. Der hat ja. halt die Tür blockiert, weil sein Kumpel noch nicht da war und er noch auf den gewartet hat oder wie auch mhm. immer. Auf jeden Fall. Das mhm. haben wir doch alle schon mal gemacht. Ja, aber ich kann natürlich ja. verstehen, kotzt mich auch an so. Ich muss ja. arbeiten gehen, Digga, die Bahn ja. ist eh schon zu spät. Geh weg ja. von dieser Scheißtür. Ich reg mich ja. immer auf, wenn Leute da dazwischen stehen. Ähm, weil, also so macht man einfach nicht. Mhm. Auf jeden Fall, deswegen haben sich die Leute aufgeregt. Zu Recht ja auch. Aber mhm. der Dude, der mit mir in diesem Vierer saß und dann so aufgesprungen ist, der ist halt dann zu dem, der war so 50, Mitte 50, würde ich jetzt mal behaupten. Und der ist halt so aufgesprungen und hat dann den Jungen halt wirklich am Arm so gezogen. Oh nein. Oh Weißt nein. du so, der ist halt so oh quasi nein. Eigentlich im Endeffekt handgreiflich geworden, so weißt du, weil der hat ihn, der so Junge, komm jetzt her, und hat ihn so weggezogen. Und ähm, und ich war, und ich saß halt so da und eigentlich, das war so eine Situation, wo ich so die restliche Bahnfahrt voll im Dilemma mit mir selbst war und so mich, so weil ich so dachte, also Sophia, eigentlich, also es hat niemand was gemacht, natürlich nicht, aber ich halt auch nicht. Und eigentlich in meinem Kopf ist, eigentlich hätte ich aufstehen müssen und sagen ja. müssen: hey, sie können was sagen, zu Recht ja auch. Aber fassen Sie ihn nicht an. Ja. So, das macht, also das... Ähm, weißt du? wie hat der Junge reagiert? Na, der war halt so, der hat halt dann so, ja, aber mein Kuppe ist noch da draußen, hat sich dann nochmal losgerissen und sich wieder zwischen die Türe gestellt okay. und so. Ja. Und dann hat der Dude ihn halt wieder weggezogen und so. Also... Das ja. war schon irgendwie eine ne komische Situation einfach. Also im Endeffekt halt macht man nicht, ne? Also mhm. geht einfach zu weit. Du kannst mhm. verbal zu dem Menschen sagen, hey, geh weg von der Tür, wir müssen alle arbeiten. Die Bahn ist eh schon zu spät, so geh mir nicht auf den Sack. Mhm. Aber Ja,
0: ich ähm, glaube aber, dass du da nicht so hart mit dir selber sein darfst. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sowas erkennt und dann, wenn so eine Situation nochmal kommt, dann machst du das das nächste Mal ziemlich sicher besser, weißt du? Ja. Es ist halt, ich, ich habe das auch schon oft gemerkt im Moment, dass man sich so denkt, boah, sage ich jetzt was, sage ich jetzt nichts, sage ich mhm. was. Und man muss, glaube ich, weil man weil das ja keine alltäglichen Situationen sind, erst sich bewusst machen, was da passiert und einordnen, wie schlimm ist es jetzt und bis du
1: eine Entscheidung ist bewusst so getroffen hast, ja. ist es halt schon vorbei. So schnell kannst ich, du oft gar nicht reagieren, ja. Genau,
0: ich glaube einfach, dass man damit sich selber nicht so hart sein darf und es ist jetzt auch, weißt es ist du, ja so, es geht immer nicht, schlimmer. Genau, genau, es ist, es ist, es ist ja im passiert. Endeffekt nichts passiert so. Aber ich glaube, das Wichtigste ist halt einfach, dass man weiß, das nächste Mal mache ich es besser und anders. Ja. Und guck mal, allein, dass du heute hier darüber redest und sagst, boah, ich bin da ja. ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich nicht dass ich keine Zivilcourage gezeigt habe, du zeigst sie ja jetzt, weißt du? Ja, schon. Und klar, in dem Moment hat es ihm nichts geholfen, aber einfach, man lernt aus solchen Situationen und beim nächsten Mal wird es halt besser gemacht. Ja. So, ich glaube halt, manche Menschen denken, haben also die, viele haben sich wahrscheinlich gar nichts dabei gedacht und das ist viel schlimmer.
1: Ja, das stimmt schon, ne? Ja. Also ich dachte halt, also ich glaube, viele waren schon auch erschrocken so, weil, wie gesagt, aufgeregt haben sich ja alle. Ich weiß auch, da stand einer Stand ähm, und der hat auch nur so ganz verwirrt geguckt. Ich glaube, der war auch so ein bisschen im Kampf mit sich selbst so, okay, gehe ich da jetzt dazwischen so? Also es ist ja nicht zu Schlägen oder so gekommen, weißt du, so. das war jetzt nicht irgendwie, aber trotzdem ist es, ich finde, es geht halt zu weit wenn nee, du, du
0: kannst niemanden anfassen, niemanden Fremden. Und das ist genau. immer noch unangenehmer, finde ich. so Ich will auch nicht mehr die Männer vorverurteilen, aber es ist irgendwie immer noch unangenehmer, wenn es ein... Also es ist genauso schlimm, wenn es jetzt eine Frau gemacht hätte. Aber weißt du, mhm. und halt ein erwachsener Mann, der ist einfach körperlich oft überlegen.
1: Der war dem auch komplett überlegen, ne? Ja,
0: das ist halt irgendwie immer noch mal... Das hat so ein, in, in einem Schwabnetzle würden wir sagen, so ein Geschmäckle. Ja, hat es. Und auch wenn ich, wenn es jetzt, weißt du, ein erwachsener Mann, einen anderen erwachsenen Mann so packt, es, es geht immer noch nicht, aber es ist wieder was anderes, wie wenn er halt jemanden von uns beiden gepackt hätte. Mhm. Ich will nicht sagen, also nicht das Verharmlosen, aber es hat halt so ein Geschmäckle, ja. Ja. Kacke einfach. Ja, voll. Mir fällt dazu auch eine Story mit Zivilcourage ein. Ich weiß nicht, ob ich die dir schon mal erzählt habe, aber auf jeden Fall nicht in diesem Podcast. Ich hatte damals eine Arbeitskollegin, die ist nach Stuttgart gezogen mhm. und die hat dann erzählt, dass sie zu einer Freundin gefahren ist unter der Woche in Stuttgart und es war gar nicht so spät, es war irgendwie 10 Uhr oder so, also mhm. abends. Ah nee, sie ist heimgefahren, heimgefahren, genau. Und äh, die ganze Bahn war halt leer und sie saß auch in so einem Vierer und dann kam so ein auf Drogen Typ rein oder betrunken, also der war halt ganz komisch und hat sich in der ganzen Bahn war leer und hat sich direkt gegenüber von ihr gesetzt und sie so mit Blicken und ja, also so belästigt halt irgendwie. Und sie ja. hatte halt Angst und hat nichts gesagt. Und dann kam ein anderes Pärchen in ihrem Alter rein und hat das halt beobachtet und das fand ich so krass, weil sie hat nicht um Hilfe gebeten, aber die haben eben gesehen, dass sie in einer auswegslosen Situation ist und dass sie Angst hat. Ja. Und dann ist dieses Pärchen zu ihr in den Vierer gelaufen und zu dem Typen und dann hat der ähm, Junge, also der Mann von dem Pärchen... Er hat diesen Drogenjunkie genommen und zur Seite genommen und hat gesagt, du kommst jetzt mit mit mir und das Mädchen hat sich zu ihr gesetzt und hat so gesagt, hey, wir haben gesehen, was dir passiert ist, wir nehmen den jetzt zur Seite, wo musst du denn aussteigen? Und dann hat sich halt rausgestellt, dass sie später als das Pärchen aussteigen muss und dann haben die so gesagt, okay, wir nehmen den Typen jetzt mit raus, der kann die nächste Bahn nehmen, dass du nicht alleine hier wieder mit ihm bist und dann ist das Pärchen ausgestiegen und hat diesen Drogenjunkie gezwungen mit auszusteigen und haben gesagt, in 15 Minuten kommt die nächste Bahn, das sind jetzt deine Konsequenzen äh, du kannst die nächste Bahn nehmen und haben auch gewartet, bis sie mit der Bahn weitergefahren ist.
1: Ja. Aber das ist halt, ja.
0: Und da dachte ich halt so, das ist so krasse Zivilcourage, Voll. einfach zu sehen, dass es jemandem nicht gut geht und nicht zu denken, und, oh ja, wird schon ja. nichts passieren. Wird es wahrscheinlich auch nicht, ja. aber
1: alleine jemandem ein gutes
0: Gefühl zu geben.
1: Das ist ja, so wichtig. zu sagen, hey, du bist nicht alleine. Und ich meine, das ist halt eine beglemmende Situation. Wenn du alleine egal wo du bist, in der Bahn oder keine Ahnung was und jemand ist aufdringlich, dann brauchst du einfach Menschen, die dir kurz nur zeigen, hey, du bist nicht alleine, wir sind ja. da, dir passiert nichts. So, und äh, ich finde es ganz wichtig, ich hatte auch von, ähm, meine beste Freundin, die hat mir auch eine Situation erzählt, dass sie in der Bahn, sie wurde wirklich auch, ähm, Angefasst, Also er hat halt so, es war auch so ein Dude, der halt neben ihr saß und schon die ganze Zeit sie voll gelabert hat so, weißt du. Und sie hatte Kopfhörer auf und so. Und man hat halt schon gemerkt, dass irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich, also er hatte auch eine gewisse Fahne so. Und sie hat dann ähm, eben einfach zu ihm gesagt, hey, ich möchte nicht reden so. Ich höre gerade meinen Podcast, ich bin ganz entspannt einfach hier so, ne. Und er hat aber halt nicht aufgehört und sie hat halt dann ihn wegignoriert, so mäßig. Und er hat irgendwann auch seine Hand auf ihren Schenkel gelegt und so, ja. Oh,
0: ich, Sophia, ich, ah, ich werde so wütend. sowas ja. macht mich so, wie können das Menschen und vor allem Männer in, in dieser Zeit heute immer noch nicht verstanden haben, was ist wirklich, ich werde wirklich wütend. Ich,
1: nee, das ist, also, also gar in meinen Augen meinen ist es einfach, weil es Senegal ist, so weißt du. Das sind da, Menschen, also man muss ja sagen, das Bewusstsein ist ja schon oh. viel, viel mehr da und dafür bin ich auch, also ich bin auch froh drum so. Ja, aber das ist das ähm, Mindeste. Genau, aber Menschen, die nach wie vor sich noch so verhalten und so ein übergriffiges Verhalten an den Tag legen, sind für mich Menschen, die nach wie vor Frauen untergeordnet sehen. Weißt Und du? ja, es ist halt auch, glaube ich, gar
0: nicht mal immer sexuell, sondern das ist ganz oft einfach nur Macht. Das ist genau, einfach, Macht. Ja,
1: ja. Deswegen, ja. ihr seid die Frauen, ihr seid uns untergeordnet, ich stehe über dir, so mäßig. Ja. Und äh, ja, ekelhaft. Und bei ihr gab es aber halt gar keine Zivilcourage, weißt du so? Sie hat, äh, ich meine, ich muss da nochmal fragen, aber ich meine sogar, dass sie auch aufgestanden ist und ihn wirklich angeschrien hat, so.
0: Mhm.
1: Er soll sie nicht anfassen und so. Und alle Menschen gucken sie halt einfach nur so ganz komisch an, anstatt halt zu helfen. Also wenn mhm. ein junges Mädchen aufsteht und laut zu jemandem ja. sagt, fassen Sie mich nicht an, dann muss ich doch reagieren. Ja. Also ich meine, ich sage das jetzt, wie gesagt, ich habe in dem Beispiel, das ich gebracht habe, selbst keine Zivilcourage gezeigt. ne? Wobei ich von mir selber behaupte, in der Situation, wenn ich ein junges Mädchen sehen würde, auch weil man ja selbst so seine Erfahrungen gesammelt hat, mhm. würde ich, glaube ich, Zivilcourage zeigen. Aber weißt du, auch nie. Aber das halt wirklich, weißt du, so bei einer vollen Bahn so niemand... Niemand reagiert. irgendwas macht, das ist schon richtig schlimm. Das meine ich mit dem, das ist einfach auch so wichtig dann für einen zu sehen, dass da zumindest eine Person ist, die reagiert. Ja, dass man nicht alleine ist. Und dir dann in dem Moment zeigt so, der, der Mensch kann dir nichts so, weil ich bin da und ich beschütze dich. Ja. Auch wenn wir uns nicht kennen, aber es geht ja nur darum, dass man weiß, ich bin nicht alleine. Ja, ich so. bin nicht alleine, ja.
0: Ja, ich hatte das auch mal, also das war gar nichts Sexuelles, aber so, ich stand mit Freunden, wir waren richtig jung noch an der Kasse, weil wir wollten feiern gehen und wir haben ein bisschen Alkohol gekauft gehabt und ähm, wollten halt einfach in so einen äh, Ab-16er-Club, weißt du, mhm. einfach ein bisschen schönen Abend haben und dann stand auch hinter uns einer und ich würde auch mal vermuten, dass der komplett auf Drogen war und hat so mit seinem Finger so am Hals gezeigt, dass er uns so umbringen will und mhm. dass er uns abstechen Letch. will. Mhm. Und ich, damals war das eh noch ein bisschen schlimmer mit meinen Angstständen. Ja, und mir ging es gar nicht gut. Und ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, so einen anderen Mann, der war... Äh, vor uns und dann kamen wir und dann kam dieser Typ, der uns halt so eine Drohung mhm. gezeigt hat und dann habe ich glaube ich den Mann vor uns schon so auch flehend angeschaut, weil ich schon Schiss hatte und auch die Kassiererin hat komisch geguckt und dann hat äh, der Mann, das fand ich auch so schön irgendwie, dann hat er gesagt keine Angst, ich zahle kurz, dann zahlt ihr und ich warte, bis ihr draußen seid jo. dass euch nichts passiert und ich fand ja. das irgendwie, solche Momente bleiben in Erinnerung ja, aber irgendwie auch Krass, ne, weil man halt oft auch die Erfahrung macht, dass einem nicht geholfen wird.
1: Ja, und ich frage mich halt, also verstehen die Menschen das dann in dem Moment irgendwie nur nicht, was da wirklich gerade passiert oder keine Ahnung. Ich, ich meine, klar, ich kann das schon, also es hat ja auch immer Grenzen, so ich also in, bei einer Schlägerei würde ich jetzt vielleicht auch nicht dahin gehen, wobei Zivilcourage ja schon anfängt mit Hilfe holen, ne?
0: Ja, also ich würde ja ich sage dir ehrlich, Sophia, wenn sich da irgendjemand schlägt oder ich Angst hätte, dass jemand ein Messer oder so zügt, ja, würde ja, ich ja. da nie, also
1: sorry, ich aber da stehe ich schon Auf an, an erster
0: Stelle, ich glaube, das muss auch so sein, aber du musst halt die Polizei
1: rufen, Ja, unbedingt. da wird dir wahrscheinlich auch die Polizei selbst sagen, wenn du dich da einmischst, bist du dumm, so, also weißt du, so Das kannst mäßig. du nicht machen, nee. Also, ähm, ja, würde ich auch, ich glaube, das ist auch normal, da hat man ja auch Angst, so, das, aber wie gesagt, es geht halt auch schon los mit Hilfe holen. So, wenn man sich selbst nicht traut, was zu machen, dann Hilfe holen. Und ich finde halt, ich glaube, weshalb ich so im, im Dilemma mit mir selbst bin, ist, weil man ja immer von sich selbst irgendwie auch ausgeht, so davon ausgeht, dass man Zivilcourage zeigt. Mm. Und ich weiß, klar, der Fall jetzt war nicht Worst Case. Der war auch in zwar so ein paar Sekunden. Also, weißt du, ich meinte, es so, war jetzt nicht irgendwie dass sich das richtig hochgestapelt hat, so. Der hat sich danach, der Mann hat sich danach hingesetzt, der Junge, sein Kumpel hat es dann übrigens noch in die Bahn geschafft. <lacht> ähm, sein Kumpel hat sich, äh, also er hat sich mit seinem Kumpel dann auch hingesetzt, so, und dann war es auch, was auch gegessen, so. Aber weißt du, trotzdem denke ich halt irgendwie, also, so man behauptet ja immer von sich, ich würde in so einer Situation, in denen ich was machen könnte, würde ich was machen.
0: Ja. Ja, und irgendwie und macht man dann, dann ich auch einen so. Ja, aber man, weil, wir, wir haben es ja vorhin schon gesagt, wenn die Situation manchmal so schnell ist und so schnell ja. vergeht und ich, wie gesagt, wenn das so krassere Situationen sind, dann wird, also guck mal, stell dir vor, jemand kippt in der Bahn einfach um ja, und, ja. und hat einen Herzkasper oder so, als ob du da vorbeiläufst und nicht einen Not, äh, rufst. Glaub, Ach, so Notwagen, Notwagen rufst. Ich äh, glaube, es kennt ist, ihn ist nicht. ja auch immer, wie wir vorhin gesagt haben, man muss halt, glaube ich, erstmal checken und realisieren, was ist da überhaupt passiert und das hat halt in der Situation einfach zu lange gedauert, ich glaube, hm. weil es halt schwierig ist, was einzustufen, aber wenn ja. was sehr, sehr Schlimmes
1: passiert, dann ist dir direkt klar, oh mein Gott, ich muss handeln und dann handelst du auch einfach. Ja, aber ich glaube, da war das Problem auch, dass ich schon während, also ich habe mich ja umgedreht und habe das gesehen, dass er ihn so packt am Arm und so herzieht, also so wegzieht so, ähm, und ich habe schon währenddessen aber über, also weißt du, es kam nicht danach so, dass ich dachte, ey, eigentlich hätte ich da gerade was machen sollen, sondern ich habe wirklich schon währenddessen gedacht, stehe ich jetzt auf, sage ich was so ja. und habe es dann aber nicht gemacht.
0: Ja, weil du dir halt nicht sicher warst, wie du das einkategorierst mhm. von der Schlimmheit her, mein ja. Deutsch.
1: <lacht> ja, jeder ja. weiß, was gemeint ist, Ja. die Schlimmheit, wer kennt sie nicht. Naja. naja, auch das ist vielleicht menschlich. Ist Und ich rufe jetzt nicht dazu auf, dass ihr alle keine Zivilcourage zeigen sollt. Im Gegenteil, bitte macht's. Aber ich glaube, auch da ist es halt menschlich auch mal zu, zu sehen, so ja, manchmal gehört man vielleicht auch wirklich selbst zu dem großen Anteil der Menschheit, die halt nichts machen. In ja, obwohl Situation, man sich selber ne?
0: anders einschätzen würde. Ja. Mm.
1: ja. Okay, girl. What the meme? What the meme? Wir gestalten hier unser eigenes Meme. What the meme?
0: Okay, es ist wie letzte Woche. Wir haben äh, wieder einen Videopodcast am Start und Sophia hat kein Handy und ich habe und Hannah hat <lacht> immer, noch immer noch zwei, zwei Handys. <lacht> <lacht> und Sophia hat mir vorhin ein Meme geschickt, was ich natürlich noch nicht gesehen habe und ich schaue mir das jetzt einfach mal an. Mhm. Du hörst es ja hier am Mikro. Jetzt habe ich
1: mich selber an die Scheiße reingeritten und muss sie selber ausbaden. Schon heftig. Mach's nicht. Ich bereue das jetzt auch total. Also ich will das gar nicht mehr.
0: Es steht dran, wenn ich mich fürs Wochenende verabredet habe, aber eigentlich gar keinen Bock habe, die Couch zu verlassen. <lacht> es ist halt <lacht> leicht übertrieben dargestellt. Aber ich, aber ich liebe das an Memes. Es ich liebe so. es
1: an Memes, dass es dann immer so gleich komplett übertrieben dargestellt ist. Ja. Ähm, aber das bin so arg. Ich, Oh mein Gott, du glaubst nicht, wie viele Wochenenden gerade schon wieder bei mir komplett voll sind. Und auch so voll, dass ich wirklich von Freitag bis Sonntag weg bin, so weißt du, immer coole Sachen, aber es war jetzt, ähm, vorletztes Wochenende war ich mit meinen Freundinnen unterwegs von Freitag bis Sonntag, letztes Wochenende war ich jetzt Skifahren von Freitag bis Sonntag, jetzt am Wochenende ist, bin ich nicht das ganze Wochenende unterwegs, aber es ist auch wieder, äh, wir haben hier so eine Après-Ski-Party und ähm, ich helfe da an der Bar, wird super cool so, aber weißt du, da ist man auch wieder irgendwie viel mit Aufbau, Abbau, wie auch immer, was alles beschäftigt. Also, wenn ich in meinen Terminkalender schaue und die nächsten Wochenende anschaue und es ist ja nur Freizeitstress, weißt du, ich meine, es ist ja nicht, mm. wir hatten es ja auch schon ein paar Mal davon so, dass man halt ähm, ja selbst schuld daran ist. Ich könnte ja auch einfach mal sagen, nee Leute, ich bleibe jetzt einfach mit beim Arsch zu Hause, aber ich merke es gerade einfach wieder, dass es zu viel ist und ich mir selbst einfach so ohrfeigen könnte, dass ich so viele <lacht> Sachen zusag, weil ich dann denke, ach so, das Wochenende ist ja noch frei, das aber die drei Wochenenden vorher und die fünf Wochenenden danach nicht mehr frei sind und ich da auch die ganze Zeit unterwegs bin, ja. das gucke ich natürlich nicht. So, und dann äh, dann haben wir, haben wir, haben wir einen Salat. Dann ja. gucke ich immer, bin ich immer genervt und gleichzeitig macht es aber ja auch Bock und es ist ja auch schön, aber deswegen habe ich dieses Meme so arg gefühlt.
0: Ja, ich fühle dich auch so. Ich habe äh das, wenn, wenn ich da so an mich dran denke, ich hatte das schon immer, weil viele ja sagen, so die haben das so mit 16 oder so nicht gehabt. Und ich hatte auch schon immer, dass ich dachte, oh, ich habe keinen Bock, mich zu richten, keinen Bock, mich fertig mhm. zu machen. Comfort Zone war schon immer am Start. Mhm. Und am Ende war es jedes Mal cool, wenn ich weg war. so. Yeah. Aber jetzt so, umso älter ich werde, desto mehr kann ich das so akzeptieren und genießen. Wenn ja. ich sage, nein, ich verbringe mein Wochenende auf der Couch, dass ich mich richtig drauf freue und kein ja. schlechtes Gewissen habe, dass ich nicht weggehe und nichts mache. Das ist so ein Privileg, äh, Pri oh. Privileg. Ja, danke. Das ist so ein Privileg, wenn man erwachsen wird, dass man so viel entspannter Voll. ist in
1: vielen ähm, Dingen. Ja, also ich liebe es auch, dass ich meine FOMO abgelegt habe. Ja. <lacht> ah, liebe ich. Ähm, aber das hatte ich früher auch extrem, aber ich glaube, das hat jeder irgendwie ähm, und jeder. Aber ja, ich, weißt du, was mir gerade da einfällt, weil du sagst mit dem Richten und so immer. Meine beste Freundin und ich hatten das so oft früher, als wir jünger waren und uns dann so ne, mit 16 schminkt man sich ja auch noch irgendwie bis, also Leute, wenn ihr Bilder von mir sehen würdet. <lacht> Kennst du dieses Mus noch, was man sich reingeklatscht ja. hat?
0: Dieses dicke, dicke Mousse ja. und dann so fett Mascara und so war Ich hatte Augen, also, ich hatte ich so eine Phase aus. Ich
1: sah auch ganz schlimm aus. Achtung Leute, ich sag's euch. Ich hatte eine Phase, Alter. da hatte ich so einen Strich als Augenbraue.
0: Ja, ich auch. Es war
1: sowas von dünn, es war wirklich einfach nur ein Strich.
0: Ja, wir sind die, die 90s-Babys. Ja.
1: Ähm, und dann hatte ich immer, ähm, eine Zeit lang hatte ich Lidschatten, schwarzen Lidschatten. Ja, drauf. ich auch <lacht> immer. Und dann, wie du siehst, äh, wie du sagst, dieses, dieses Mousse, was irgendwie drei Töne zu dunkel war natürlich. Ja,
0: komplett Rand. Überall. Genau. Ja.
1: Und äh, meine Wimperntusche, Junge, ich hatte einfach, das sah aus wie, wie so fette Spinnenbeine. Weil ich sie immer so, ich habe auch recht lange Wimpern so und also wenn ich sie tusch und dann gingen die immer bis zu meiner nicht vorhandenen Augenbraue yeah. und aber die waren so fett einfach und verklumpt und ah oh, nee Leute das ist ganz schlimm nee und dann die Outfits dazu noch ah oh, ich kann nicht ich, ich hatte kann mit nicht Galaxy Legends früher mm.
0: oh Gott nee. das war so schrecklich ich möchte ich will nicht mehr zurück
1: nee und ich möchte alles verbannen jedes Video jedes Bild davon ich möchte es einfach <lacht> verbannen ich möchte diese Phase nicht mehr sehen es war furchtbar und dann noch eine feste Zahnspange in der Fresse ja, hängen. Oh du, Gott. Ich mein?
0: ja, ich war ich war so ein Opfer, ich war traurig, als die feste Zahnspange rauskam. What the
1: fuck? Echt? Nee, ich da war, war traurig. ich froh, aber weil ich Schmerzen hatte. Aber ich habe mich gefreut, sie reinzubekommen.
0: Ja, ich, ich, das war einfach cool damals. Ich habe auch meine Mama nie verstanden. Die hat dann immer zu mir gesagt, hey, Hanna, warum schminkst du dich so stark? Äh, also. Sie hat mir das so versucht, ein bisschen durch die Blume zu sagen. Sie meinte so, ja, eigentlich ist Schminke dafür da, dass man gut aussieht, ohne dass man sieht, dass man so dolle geschminkt ist. Und das hat mein ganzes Weltbild zerstört. Ich war immer so, hä, nein, Schminke ist dafür da, dass man sieht, dass man sich ungefähr 20 Kilo in die Fresse reinklatscht. Dafür ist Schminke da.
1: Ja. <lacht> Herr, nein, Alter, Hanna. das war so schlimm. Nee, und dann die Outfits Und Leute, wirklich, wir haben uns früher fürs Freibad geschminkt. Dann haben wir extra so wasserfesten Wasser ja. Mascara noch gehabt, den Und man noch drauf gepimpt, hat. der war nie wasserfest. Der aber war Hauptsache nie wasserfest. wir waren geschminkt im Freibad, weil das war wichtig. Junge, ja, nee, also oh da, Gott. also ich frag mich wirklich manchmal, was ist da, wo sind wir, wo und sind den wir alle falsch T shirts abgebogen?
0: hast du immer diese Abdrücke yeah. gehabt. <lacht> es war so schlimm. Es war nee. so peinlich. Weil, auch wenn ich heute so denk, wenn man so diese ganzen TikTok-Videos sieht und so, dann diese ganzen 12, 13, 14-Jährigen, die sich jetzt schminken, die, die schminken sich ja so, wie
1: wir uns schminken. Natürlich, also So einfach, natürlich ne?
0: und schön. Und ich denke mir so, Alter, wie ich früher rumgelaufen bin, weil ich keine Ahnung hatte, was irgendwie schön ist.
1: Nee. Ich meine, das Schöne daran ist, dass ihr alle so rumge
0: rumgerannt sind. Ne? Ja,
1: man war nicht alleine. Aber
0: ich merke jetzt erst, <lacht> wenn ich drüber nachdenke, wie viel durch die Blume-Kommentare ich bekommen habe. Meine Mama hat mir, Aha. was, meine Mama oder mein Papa? Ich habe ein äh, Make-up-Buch geschenkt bekommen, wo so genau drin stand, wo Concealer. <lacht> Geil. Ich check's gerade erst
1: jetzt, was damit gemeint war. Deine Mama sitzt gerade so zu Hause. Endlich. Okay, 20, 20, 20 Jahre uhuh. später. Wie also weit
0: halt bin ich nicht. zehn, zwölf Jahre später checkt sie es auch mal. 20 Jahre später. Ich habe mich mit fünf schon so geschminkt. Aber ich war echt schon immer so. Ich bin auch immer äh, als kleines Kind, wenn ich fünf war, hatte ich immer so mein Handtäschchen und dann bin ich immer ins Restaurant gelaufen und ich war so cool, Sophia. Natürlich. Ich wollte, Natürlich, nie, ich ich wollte auch, auch nie, dass äh, man sieht, dass ich mit meinen Eltern, mit meinen langweiligen Eltern und Schwestern essen bin, ich habe mich dann auch mal alleine an den Tisch gesetzt und Essen Natürlich, gestellt. Natürlich, perfekt. Ja.
1: Geil. ja, ich hatte äh, daheim <lacht> dann immer gespielt ähm, mit den, den ähm, Spänkchen als Nägel. Ja! Diese Ja.
0: und die dann so als Nägel. Dann man macht so Wäsche klammern. Fing
1: ja, ja! Und dann, und die Finger sind einfach abgestorben. Es hat ja so scheiße wehgetan, aber ja, Hauptsache aber man konnte spielen, dass man ja. lange Nägel hat. <lacht> Yay. Yeah. Also furchtbar. Wirklich ganz furchtbar. Also, also nicht mit den Spänkchen an den Fingern. Da bin ich, das habe ich nur daheim gemacht, aber, ähm, ja. und auch noch als ich noch jünger war. Das war noch zu meiner Phase, wo ich grundsätzlich auf Welttournee in meinem Kinderzimmer mit meinem Deo war. Äh, war als so Britney eine Spears Zeit. und Christina Aguilera. Ja, das war schön. Ja. Aber auf jeden Fall haben meine beste Freundin und ich uns immer gerichtet dann so stundenlang geschminkt und erstmal 8000 Jahre überlegt was ziehen wir an Hör, guck mal das und so modenschaumäßig gemacht ne und dann saßen wir oft abends auf der Couch und waren dann so müde dass man keinen Bock mehr hatte ja und dann sind wir auch teilweise wirklich nicht weggegangen wir haben das Ende vom Lied war dass wir uns dann wieder abgeschminkt haben
0: Oh, ist das putzig. Ja, und
1: ihr, ihr Dad, also wenn wir bei ihr geschlafen haben, ihr Dad hat uns immer nur ausgelacht, weil wir so... <lacht> Insgeheim war <lacht> bestimmt froh. Eltern ja, sind doch Achtung dann froh, wenn man lang. zu
0: Hause bleibt und doch nicht weggeht. Ah also ja, das war... Ach
1: süß. Vogel, Vogelwilde Phase, ey. Mhm.
0: Ich finde auch, man hat, das, das haben wir auch schon mal erzählt im Podcast, man hat so viel gefühlt mit 15, 16. Man hat so ja. viele Gefühle gehabt.
1: Na, das ist ja auch... Man kann ja Ach. sagen, das ist ja quasi noch der Anfang der ganzen Hormone-Zeit, ne? Mhm. Ja. Also so die Pubertät fängt an, was weiß ich, 13, 14 plus minus, ist ja unterschiedlich so. Mhm. Ähm, und da knallen ja die Hormone rein, dass alles ja. zu spät ist, so. Und dann, das so, äh, am Anfang kannst du damit ja gar, äh, gar nicht umgehen. Ja. Ich konnte das ja nicht mehr zuordnen, dass ich so fühle und dass ich so Wutausbrüche habe und keine Ahnung was, wegen, wegen der Hormone. Man ist schon eigentlich ein ganz armes
0: Schwein. Aber irgendwie. <lacht> ja, ist wir mitleiden uns jetzt einfach mal selbst. Ja, wir hatten
1: so schlimm. Wir können nichts dafür, dass wir so waren. Ja, ja, ich,
0: ja, ach, naja. Anyway, Sophia, ich zeig dir mein Meme. Meme. Also, pass auf, warte, ich will ja, dass du das siehst. I love it. Oh, yeah. <lacht> Ich liebe es so sehr. Da steht so dran, ähm, wenn ich ein People-Pleaser bin und er sitzt so beim Friseur und sagt so, Au, oh, I love it! <lacht> <lacht> und zu Hause heute dann. Weil <lacht> ich glaube, ja. jeder kann relaten, oh mein Gott, wir sind doch alle irgendwie People Pleaser. Und ich habe mir dann, oder vielleicht nicht alle, aber ich habe mir dann überlegt, mh, wann bin ich People Pleaser? Ja. Und mir ist aufgefallen, eigentlich mh, gar nicht mal in so vielen Momenten aber immer, wenn man es nicht ändern kann. Guck mal, zum Beispiel, mh, angenommen, ich wäre richtig reich und würde mir ein Brautkleid schneidern lassen, okay? Mhm. Und dann passt mir irgendwas nicht, dann ja. sage ich ja, nee, kannst du bitte hier nochmal die Spitze ändern oder kannst du das und das nochmal ändern, weil das ja noch änderbar ist. Ja. So, wenn ich jetzt aber beim Friseur sitze oder mir jemand die Nägel gemacht hat, dann denke ich mir immer so, gibt es eine andere Wahl, als ein People Pleaser zu sein. Weil du kannst jetzt natürlich sagen, ich hasse es, ich fühle mich scheiße, ich will heulen gehen, weil deine Haare irgendwie 12 Zentimeter zu viel abgeschnitten wurden. Aber es lässt dir den anderen einfach schlecht fühlen. Du fühlst dich so oder so schlecht. Du kannst eh nicht ändern. Ja. Du findest deine Frisur hässlich. Äh, Weißt du, das sind so Momente, wo, wo man halt die Arbeit des anderen nicht rückgängig machen kann. Und dann denke ich mir so, da ist doch eigentlich okay, ein People-Pleaser zu sein, oder? Oder wenn dir jemand die Nägel gemacht hat, so als ob ich dann sage, boah, ich finde es
1: voll hässlich, pfeil alles runter und mach's neu. Ja, ach was. Hey, ich glaube auch, es gibt Situationen im Leben, wie du sagst, als ist jeder mal ein, äh, ein People-Pleaser und... Entschuldigung, das muss ich aufschreiben, ich, ich sau. Schulz. Ähm, <lacht> 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 ähm, und abgesehen davon, also ich glaube auch in solchen Situationen ist es halt, also es ist halt wie es ist. Ich musste gerade so lachen, welche ich an den Situationen... <lacht> ich war mit Was meinen besten Freundinnen und meiner, also meine Schwester ähm, ist, wir sind alle so in einer Klick so, weißt du, und mhm. sind halt unsere Mädelsklick die besten Freundinnen so. Und wir haben einer Freundin von uns eben London geschenkt und wir waren alle zusammen in London dann. Und Sie, der wir das auch geschenkt haben, wollte unbedingt, dass wir uns so, weißt du, da war so einer an der Straße, der halt Leute zeichnet. Mhm. Und sie dachte so, sie wollte unbedingt sowas haben, dass wir zusammen uns zeichnen lassen, damit sie das aufhängen kann, ja.
0: War das, sind das diese übertriebenen Bilder, die auch manchmal so Politiker so übertrieben zeichnen, oder war das nee, so Nee, nee, es schönes? war nicht so
1: comic oder so, ja. Um. Nee, es war normal, eigentlich. Okay. Mhm. Und dann mhm. wurden wir alle nacheinander so gezeichnet. Man muss dazu sagen, wir sehen alle nicht aus, wie wir aussehen auf diesem Bild. Aber die letzte war meine Schwester. Oh Gott. Und ich schwöre es euch jetzt. Sie sieht einfach, ich schwöre bei Gott, sie sieht einfach aus wie der Esel von Schweck. Und sie sind wirklich jetzt so eine schöne Frau. Sie <lacht> so schlimm aus, oh Gott! Ich könnte sie jedes Mal, wenn ich dieses Bild, wenn dieses Bild aufploppt, bei mir auf dem Handy, kriege ich einfach so ein Lachfleisch. Weil es halt einfach, es ist so geil, einfach wie sie aussieht. <lacht> Junge, ich kann ey. So <lacht> Und da war es halt genauso, weißt du so wie und ich er zeichnet so und ich sag schon so, hä, es sieht null aus wie du. Weil sie so, und wie sieht's aus? Und alle, weißt du, und meine Freundinnen waren halt auch so, ja, voll wir. gut. <lacht> und ich sag noch ja. so, hä, sieht gar nicht so aus, sieht übel scheiße aus. Deine Au und er war gerade so bei den Augen, weißt du, hat so die Augen gezeichnet. Ich so, die die sehen komplett falsch aus und so. Und meine Freundin, <lacht> nee, super so toll. Und dann sind Asis. wir auch <lacht> Ja, und dann sind wir halt auch gegangen, so, und meine Schwester guckt so das Bild an, die hat fast angefangen zu weinen.
0: Oh Gott, oh Gott. Und sagt so. Aber weißt du, wir alle,
1: wir alle dann so nehmen so das Bild, zahlen natürlich auch noch dafür und so, ja, richtig schön, danke, thank you, bye bye. Ey, und dann sind wir weggelaufen und wir hatten so ein Lachflash, gell? so einfach dieses Gebiss, was er da gezeigt hat. <lacht> Wenn ich an dieses Bild denke, ich sterbe einfach. Es ist so geil.
0: Oh ich Gott, bin, ey. Ich wusste die ganze Zeit an diesen Esel. Wir müssen den bitte hier einblenden. Ja, das kann nicht mehr. Ich Aber genau dieser so Esel von Tracy sieht
1: doch eigentlich
0: voll süß aus, Mann.
1: Da nicht. Da nicht. <lacht> Alter, das war. Wir haben dann auch richtig oh. geile Collagen gemacht mit Puh. so Sachen, wo sie ähnlich aussieht, weißt du, so mäßig. Mhm. Herrlich. Ja, auf jeden Fall, das war auch so eine Situation. Wir haben halt einfach dann auch noch gezahlt für dieses Ding, für dieses Bild uns entgegengenommen für das. Ah, ja, ja. Aber meine Freundin durfte es natürlich nicht aufhängen. Nee,
0: natürlich nicht. Ich muss so lachen, ja. ey. Oh, danke, Herrlich. dass du mich, mich gerade so zum Lachen gebracht hast. Funny. Sehr gerne. Ich überlege gerade, ob ich irgendwann so eine Situation habe, aber ich glaube.
1: Ich glaube oh, nicht. Außer beim Friseur. Ja, da habe ich das ich doch, nie, ja. Gott sei Dank, weil ich habe das Glück, dass meine Nichte ja ähm, meine Friseurin ist und die das dann auch immer so, so geil macht, weißt du, so wie ich es mir wünsche. Ich hatte
0: einmal die Situation als Kind, da hat meine Mama mich zum Billigfriseur geschickt. Und ich <lacht> gehe geh immer nur zum, ich gehe heute noch nur zum Billigfriseur. Mhm. Aber ich denke mir halt so, ich weiß, ich will lange Haare haben. Ich habe keinen besonderen Schnitt. Ich habe sowieso immer einen Zopf, falls es euch schon mal aufgefallen ist. Und ich lasse halt immer nur Spitzen schneiden. So, da ja. zahle ich keine 60 Euro für. Warum? Mhm. Und ähm, als Kind, aber ich wollte irgendwas Neues ausprobieren, ein bisschen kürzer. Und ich hatte genau diese Situation wie auf dem Meme. Wirklich, Sophia, <lacht> eins zu eins. Ich saß da drin, ich war, keine Ahnung, lass mich zwölf gewesen sein oder so. Und ich saß auf diesem Stuhl und sie zeigt, kennst du das, wenn die mit dem Spiegel zeigen, die doch ja. so, so. Und ich war so, oh, das Scheiße, reißt dich zusammen. Und aber als dein Kind Blick geht dann es so ja noch nicht so. Gut. Ja, ja, ich, ich glaube, sie hat das auch gemerkt. Ich war so. Mm -hmm. Oh Gott. <lacht> und dann kam meine Mama und draußen, ich habe so geheult und meine Mama war halt so, Hanna, ist nicht schlimm, das wächst nach. Und ich glaube, ich glaube, ich hätte halt einfach so gebraucht, dass ich da reingehe und die mir wieder Extensions dran macht oder so. Ich war so ja. am Boden, ich war so traurig.
1: Oh. Das glaube ich dir. Vor allem Haare ist halt was, also, ich muss sagen, ich bin bei meinen Haaren übelst also sehr, sehr tief und entspannt. Weil wie gesagt, meine Nichte macht meine Haare und ich vertraue ihr erstens immer blind. Ja. Und ich war da auch schon immer so, ich habe kein Problem damit, so die abzuschneiden. Also weißt du, ich bin da relativ auch, ähm, ich probiere da viel aus. So, Ich hatte, glaube ich, auch schon jegliche Frisuren. Aber bei mir ist halt auch, ich weiß auch, wenn es mir mal nicht gefällt, meine Haare wachsen so unfassbar schnell.
0: Ja, es hast du letzte Folge so, erzählt. Weißt du, Haare und Nägel. Gell? Das Haare bei dir und Nägel wachsen so
1: unfassbar schnell bei mir. Deswegen bin ich da relativ tief und entspannt. Aber ich verstehe alle, die, ich hatte das als Kind natürlich auch mal so, dass, dass ich dann irgendwie eine Frisur beieinander hatte, wo ich so dachte, hm. Scheiße. aber Schlimmste, auch da, wer hat es noch nie gemacht, bitte erzählt mir jeder, jeder hat es doch mal gemacht, dass er sich selbst die Haare geschnitten hat und sich so Pony geschnitten hat ja, es und dann war nur noch so, so zwei Millimeter hier so ja. an der Stirn irgendwie, es war furchtbar. Ich
0: habe das bei meiner Oma damals gemacht, im Sommerurlaub. Sechs Wochen, das war sowieso immer für meine Eltern so. Also ich war nicht sechs Wochen bei meiner Oma, aber mhm. äh, die hat halt so weit weg gewohnt und dann war ich da halt immer so zwei von sechs Wochen Sommerfan oder so. Das war mein Highlight. Ich habe auch immer alle Freunde mitgebracht. Bei meiner Oma, das war ein Paradies. Weißt du, so 600 Kilometer weit weg von meinen Eltern. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich saß auf dem Sofa. Ich habe locker, wirklich, ich übertreibe nicht, ich habe zehn Eis gegessen am Tag, mindestens, wenn nicht mehr. Ich habe eins fertig gegessen, meine Oma stand mit dem Nächsten in der Hand. Geil. Da. Meine Mama hat auch gesagt... Eure Oma hat so weit weg gewohnt, sie hat euch so selten gesehen und ich habe ihr den Spaß einfach gelassen. Aber immer, wenn ihr zurückkamt, ihr wart einfach fünf Kilo schwerer.
1: <lacht>
0: Überragend. <lacht> Überragend. Und dort saß ich halt auch vorm Spiegel. Ich weiß noch ganz genau, dieses Nähzimmer, Gästezimmer. Euch oh, schwelgt so gerne in Kindheitserinnerungen, mhm, gern. Ich auch. Und dann, ich weiß noch genau, wie dieser Schrank aussah mit diesem ovalen ähm, mhm. Ganzkörperspiegel dran. Und ich saß dann davor, ich erinnere mich nicht mehr genau, ich habe halt einfach eine Schere genommen und halt rumgeschnitten. Und dann bin ich äh, so ganz stolz zu meiner Oma und meinte so, Oma, ich habe meine Haare geschnitten. Und sie hat es gar nicht gesehen. Sie war so, hä, wo hast du deine Haare geschnitten? Und dann geht sie in dieses Gästezimmer und sie hat mir das so oft erzählt, als ich älter war. Und meinte, sie hat <kühm> so... Krass, viele Haare von mir gefunden und mich dann noch mal genauer angeschaut und gesehen, dass alles richtig Chefs geschnitten war oh und Gott. so viel Haare waren weg. Und ähm, ja, war Geil. auf jeden Fall wild. Aber zum Glück war ich noch richtig klein. Äh, da und hast es
1: selbst noch nicht so gecheckt, dass du gerade. Ja, da,
0: da sieht man halt nicht, wie hässlich man dann ist. Also was heißt hässlich? Als Kind ist man ja nie hässlich, aber dass man halt, weißt du, so, stell dir vor, du machst es halt. <lacht> <lacht> irgendwie, wenn du so, keine Ahnung, 10, 12 bist in der... Ich glaube, so, so alt Erklärung. war ich, glaube ich, als ich mir da mein Ernst? Pony mal
1: geschnitten habe. Ja, Eieieiei. das war auch schlimm. <lacht> naja, aber liebe ich auf jeden Fall. Naja. Und Leute, People Pleaser sein es mal in Ordnung. Nicht immer, aber mal. Genau, ich wollte Manchmal. da äh, eigentlich auch nochmal
0: äh, so ein Statement zu abgeben, weil ich auch einfach so ein bisschen über das Thema nachgedacht habe. Und es gab auch so eine Zeit gerade auf Social Media, wo People-Pleasing so richtig ähm, ins Negative gezogen wurde. Mhm. Und so auch mit diesem Song, so dass man halt kein People-Pleaser sein sollte und so. Und ich wollte einfach nochmal sagen, ich glaube, dass man sehr wohl in manchen Situationen People-Pleaser sein kann. Dass Eben. das nicht durchweg schlecht ist. Natürlich soll es jetzt nicht immer zu allem Ja und Armen sagen. Ich glaube, darum geht es auch. Ja. Aber ab und zu in ja, und Situationen, halt, die du eh nicht mehr ändern kannst, so, es einfach hin. Ja,
1: ich glaube, das Wichtige ist halt in Situationen, äh, wie du sagst, die du nicht mehr ändern kannst und ja. klar, dass du halt in anderen Situationen, in denen du für dich selbst einstehen musst, da natürlich kein People Pleaser sein, aber ja, dazu auch noch, das ist auch nicht was, was sich von heute auf morgen ändern lässt. Also ich war so ein geisteskranker People Pleaser und ich bin es teilweise immer noch, auch in Situationen, in denen ich es nicht sein müsste, mhm. weil das, das dauert halt, ne? Bis man das mal irgendwie abgelegt hat. Mein fuck. Mein fuck. Mein fuck. Mein fuck. dann ist, ich sagen rein in was ist, was ist,
0: was ich was ist, was ist, was
1: ist, was ist, was ist, was ist, auch ist, es ist, wieder ein Thema, ne?
0: Yay. Wahrscheinlich Dafür ist, ist,
1: Yay. Vier Stunden drüber ähm, diskutieren können. Aber Alright. ich stell dir erstmal die Frage und dann werde ich dir nachher sagen, warum ich, wie ich darauf auf diese Frage kam. Also, meine Frage an dich ist: Glaubst du, dass sich das Blatt wendet? Oder ja, dass sich das Blatt wenden kann, sage ich mal. Ähm, Hinzu dass eben eher Frauen die Macht haben oder eher Frauen, die, sag ich mal, das höhergestellte Geschlecht sind im Vergleich zu Männern? Glaubst du, wir kommen da in der Gesellschaft irgendwann hin? Mm, nee,
0: glaube ich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass das richtig wäre. Ich glaube, dass nee, wir Nee, das auf gar keinen Fall. Aber
1: deswegen ja. nicht, Also ach du weil Es ist ja gerade schon so, dass Ich meine, da tut sich ja schon viel, was ja auch gut ist. Ähm, aber dann kommen ja auch so Sachen wie Frauenquote, wo es ja schon auch wirklich darum geht, bewusst ähm, die Frauenquote zu erhöhen, auch wenn das vielleicht gar nicht jetzt in dem Moment richtig ist, weil vielleicht doch da ein Mann gerade qualifizierter ist als die Frau. ne? So. Ja, deswegen bin ich auch kein ich, Fan von der
0: Frauenquote.
1: Bin ich ja auch nicht und ich bin ja. wirklich, wirklich, ähm, also in meinem Freundeskreis werde ich schon als Feministin bezeichnet. Also nicht, ich bin nicht Hardcore-Feministin, aber ja klar, die Themen sind mir schon wichtig, aber ja. Frauenquote fühle ich jetzt auch nicht so. Mhm. Gerade deswegen einfach, weil ich einfach... Ich bin für Gleichberechtigung, fertig, auch ja, so. Und ja. äh, ich frage mich aber halt, kommen wir, wenn es so weitergeht, irgendwann an einen Punkt, wo es sich halt einfach wendet, wo wir diesen, diesen Punkt von Gleichberechtigkeit, äh, Gleichgerechtigkeit äh, quasi verfehlen und es plötzlich ein anderes Gleichgewicht hat. Ich glaube das
0: nicht. Also keine Ahnung. Wenn, wenn das passiert, dann erleben wir das nicht mehr. Äh, da lege ich meinen Hals ins Feuer. Also, also ja. wirklich nicht. Also nicht, nicht mal nur, dass sag ich das jetzt nicht. nicht gut fände, aber es ist. ich glaube das einfach nicht. Ich, mm, ich bin da. Oh, das ist irgendwie. Oh, das ist eine schwierige Frage, Sophia. Das, ich sage, mm, ja, das macht ein Thema auf. Voll, voll. Also ich glaube, dass da auch einfach immer noch die Biologie ein bisschen eine Rolle spielt. Ne? Es ist mhm. ja schon so, wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine. Nichten, an, also die Nichten von meinem Freund angucke, den Neffen dann und die Familie ist oft zusammen, ne, wenn man das mhm. mal so runterbricht, dann sehe ich ja schon auch, dass die Kinder, natürlich haben die einen starken Bezug zum Papa, aber es ist einfach so einen starken Bezug zur Mama. Wenn man jetzt mal dieses klassische Familienbild nimmt und dann sieht man auch zum Beispiel bei den Mamas, dass die einfach gerne, also nicht, ich sage das nicht für alle, aber es gibt einfach Mamas, die gerne dann zu Hause sind, weil sie diese Gefühle haben, diese yeah. Hormone haben mhm. und ich glaube schon, dass ähm, man, dass es das auf jeden Fall jeder die Wahl haben sollte, wie man das macht und wie man das entscheidet, aber ich glaube einfach nicht, dass wir an den Punkt kommen, weil es, ich denke, dass es mehr Menschen geben wird, die sagen, ich bin die Mama, ich bleibe erstmal ein Jahr zu Hause. Aber mhm. dass das eine freie Entscheidung ist und so sollte das auch sein. Und, ja. und die Frau, die sich entscheidet und sagt, ich habe die Gefühle jetzt nicht so doll wie vielleicht andere Frauen, dann ist es völlig fein, wenn das andersrum ist und das sollte genau die gleiche Berechtigung haben. Oder, also, ja, es sollte einfach alles normal sein. Genau, es sollte einfach alles gleich sein. Zu kommentieren, so, ne? Aber ich glaube halt, dass es das aufgrund von auch manchen biologischen Aspekten schon alleine nicht funktioniert, weil viele das gar nicht wollen? Also ich, ich, das ist so schwierig. Ich sage nicht, dass sie keine Gleichberechtigung wollen, aber ich glaube halt, dass wir zum Beispiel in der Industrie oder im Job oft noch Männer dominiert sind. Es liegt nicht nur daran, dass Männer sagen, Frauen, ihr bleibt zu Hause, sondern dass viele Frauen sich auch
1: immer noch nach wie vor bewusst dafür entscheiden. Na, und eine Zeit lang sind sie auf jeden Fall raus. Also, weißt du, so Schwangerschaft, Geburt. Aber ich meine das jetzt auch gar nicht mal nur auf den Job bezogen, ne? Ich meine das schon auch auf, auf alles bezogen, weil... Ich kann ja auch sagen, wieso ich darauf gekommen bin. Ich muss mal noch mal fragen, wie dieser Instagram-Account heißt. Ähm, dann können wir euch den nämlich in den Show Notes auch verlinken. Ähm, es gibt, es trendet gerade, und ich habe das selbst irgendwie gar nicht mitbekommen, ich hatte das da mit zwei Kollegen davon. Es trendet gerade so ein bisschen dieses ähm, It gives me the egg. Das heißt so, ähm, es ekelt mich an. Oder weißt du, so dieses mhm. ist Ja, so, so ein dieses so. Ja. ja. Und das trendet gerade, und zwar in Richtung Männer. Also Frauen, die halt quasi so 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 Videos machen und sagen, äh, das und das, gib's mir die X so, weißt du, gib's mir die X, wenn er was weiß ich was macht. Und es gibt einen Instagram-Account, der, der der ist richtig witzig, muss ich sagen, weil der halt so Notizen macht, was er alles jetzt nicht mehr machen darf mäßig, weißt du, weil es Frauen mhm. Scheiße finden. Also klar, das sind ja vereinzelte Frauen, das kann man ja nicht. Das gilt und ich schwöre euch, will ich mal kurz by the way, sagen, das gilt wirklich nicht für alle Frauen, ähm, was sie da teilweise von sich geben, aber er macht es halt, weißt du, er macht es so ein bisschen auf witzig so, ja. Ah ja und die Liste ist schon so lang, aber Junge, die erzählen da Sachen wie ähm, wenn ein Mann hinfällt Hä? oder wenn ein Mann niest oder keine Art, weißt du, solche Sachen und ich denke mir so, also klar, das ist jetzt halt ein so ein Ding und wie gesagt, das sind ein paar, wahrscheinlich ein paar, Entschuldigung, aber Gestörte, die, die irgendwie weiß ich nicht was für ein Pro die grundsätzlich wahrscheinlich irgendwelche Probleme mit Männern haben aber ich habe so wir haben uns das so angeschaut und darüber gesprochen und ich war irgendwie schon schockiert weil ich mir so denke hä wir Frauen können doch aber nicht verlangen also doch natürlich können wir verlangen dass Männer uns dass dass wir nicht mehr reduziert werden auf oder nicht mehr Sachen machen dürfen wie jetzt sagen wir mal Frauen dürfen nicht röbsen Frauen dürfen, also so. Hör, ich darf so viel rübsen, wie ich will. Naja, klar, aber das war ja in der ex das auf jeden Fall. Und by the way, muss ich das auch ab und zu? Ich es vorhin in der Podcast-Folge gemacht, hoppla. Hey. <lacht> ähm, weil es muss halt manchmal raus. Aber so, weißt so du, in gesellschaftlich gesehen, sag ich mal, ist es ja schon, dass wir Frauen uns immer benehmen mussten. Ist nicht mehr so wie früher, aber ja. teilweise noch. So, und aber wir können doch nicht verlangen, dass wir, dass wir das nicht mehr wollen. Und dann aber irgendwie Männern sagen, wir finden es scheiße, wenn ihr niest, bitte niest nicht mehr. Also Digga, also ja. weißt du, ich, ich meine. Und ich, da habe ich mich schon so gefragt, entwickelt sich da irgendwann so eine Dynamik daraus? Weil ich kenne auch viele Männer, die halt, die voll das Verständnis dafür haben und auch sagen, auf jeden Fall muss sich da was ändern mit diesem ganzen Frauenbild und die da auch voll mitgehen und auch, ähm, sage ich mal, drauf aufmerksam machen, weißt du so. Aber die schon auch sagen, es ist, also manchmal wissen sie auch nicht mehr genau, so ist es jetzt ja zu viel, wenn ich das und das sage oder das und das ja. mache. So weißt ja. du?
0: Ich habe mal mit einem Mann gesprochen, der ist halt weiß, männlich mittleren Alters, und da habe ich auch das erste Mal so seine Sichtweise aufgenommen und da dachte ich mir auch super so, krass, du tust mir auch irgendwie leid, weil er sagt halt, glaub mir, sei weiß, männlich, nicht arm und privilegiert. Du bist das Arschloch. Auch wenn du nichts falsch machst. Du bist einfach mhm. ein Arschloch. So, du wirst so oft, äh, scheiße angeguckt oder behandelt. Ja, und Stempel drauf, ne? Stempel drauf. Und das ist mir ganz oft aufgefallen schon in unserer Gesellschaft, dass wir oft das immer von halt dem
1: einen Extrem in das andere An gehen. Das meine ich. Es sind und immer das so Extreme. so schade. Ja, es sind immer so Extreme. Und das ist halt, ich finde das auch richtig schade. Und, also ich glaube, meine Meinung, ich glaube auch nicht, dass es passiert, dass, dass es sich ändert. So, also dass plötzlich Frauen oder so eher diejenigen sind, die die Macht haben, sage ich mal, oder sage ich mal, privilegierter sind als Männer, das glaube ich nicht. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir manchmal ein bisschen aufpassen müssen, so, weil wir ja, man kann nicht das ist genau das Gleiche mit Bodyshaming und überhaupt, du kannst nicht als Frau verlangen, reduziere mich nicht auf meinen Körper, aber ein Mann auf seinen, ne. Ja. Penis äh, reduzieren, äh, wie wir es jetzt an alle, äh, die Dschungelcamp geschaut haben, <lacht> da gesehen haben. Mhm. Und wir können genauso wenig sagen, ähm, wenn ich als Frau rübsen muss, muss ich rübsen, aber Mann sagen, ich finde scheiße, wenn du niesst. so das. Also, oder wenn du hinfällst. Oder wenn du hinfällst, So das sind einfach Sachen so da denke ich manchmal, Leute, ihr müsst doch aber dann irgendwie auch mal drüber nachdenken. So. Also weißt du, das ist einfach, das liegt mir so fern, es ist so weit weg von mir, dass ich Sachen verlange und ja, die verlange ich wirklich auch so. Ich verlange, dass wir einfach gleichberechtigt sind ich verlang, und ich gehe da auch mit jemandem wirklich in die Diskussion. Ist mir scheißegal, ich diskutiere von mir also auch fünf Stunden darüber, so, weil ich bin da schon auch sehr energisch so, weiß ich. es also, so. ist schon ein emotionales Thema auch für mich, so für alle ja. Hm. Ähm, aber ich diskutiere genauso auch in die andere Richtung und denke mir so, Leute, ihr könnt nicht irgendwie ständig verlangen, verlangen, verlangen und dann aber so eine Scheiße raus. Also da muss man doch mal darüber nachdenken, was man da gerade von sich gibt, oder mhm. nicht? Ja, ich
0: habe da mh, mal auch, wenn man das nochmal auf die Frauen bezieht, mal ein ganz, Inter also was. meine Schwester hat mal was ganz Interessantes gesagt und das nehme ich immer so für mich mit auch, weil... Ich finde schon, dass meine, meine Schwestern alle sehr intelligent sind und ähm, sie hat auch mal sich so ein bisschen beschäftigt mit Feminismus, also was heißt ja. ein bisschen, sie hat sich da schon auch reingelesen und es ist ja auch verrückt, ne, wenn man so manchmal drüber nachdenkt, in dem Jahr, in dem ich geboren wurde, da wurde erst äh, abgeschafft, dass Vergewaltigung in der Ehe hm. verboten ist, also man muss sich schon mal überlegen, was man erreicht hat mhm. und, ich, und seit Jahren gibt es halt immer die Menschen, die sagen, boah, die Feministen, die krassen, die übertreiben so heftig und ich sag dir auch ehrlich, es gibt Feministen, die verlangen zu viel. Ja, das ist zu viel einfach manchmal, das andere Extrem. Genau, aber dafür braucht man eben so eine extreme Bewegung, die ganz, ganz viel verlangt. Und dann macht die Gesellschaft vielleicht ein, zwei Schritte nach vorne und dann sind ja. wir an dem richtigen und an einem guten Punkt. Mhm. Und das fand ich irgendwie, das fand ich sehr interessant, weil hätte es nie so extreme Frauenrechtlerinnen gegeben, dann wäre vielleicht heute immer noch Vergewaltigung in der Ehe ein Ding, weißt du, und das, das will ich ja, mir klar. gar nicht vorstellen. Oh Gott. Ja, ja.
1: Naja, ihr könnt ja, äh, liebe Emmys, uns auch mal eure Meinung dazu sagen. Da sind wir immer sehr gespannt. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, wir schließen den Fall heute ab hier.
0: Leute, wir sind übrigens immer noch in den Charts. Ich muss das jetzt jedes Mal erwähnen. Ich habe heute noch mal reingeguckt. Wir waren einfach schon wieder Platz 84, wir sind hochgerutscht wieder. Und ich liebe Klass. es so, dass wir in den Apple-Charts sind nach wie vor. Und damit das so bleibt, Sophia, was müssen die machen?
1: Abonnieren. <lacht> Liken und teilen! Yes! Abonnieren, liken und teilen! <lacht> Danke, ihr super süßen Emmys! Ja. Willi Mois! Vielen, Dank! Viel Liebe an euch! Ganz, ganz Viel liebe, liebe an dich!
0: Viel Liebe an dich, mein Schatz! Und? Ich freue mich so, yeah. wenn wir bald mal eine Podcastaufnahme in Persona wieder machen! Gerade ja, ist einfach geschickt, wieder vor allem <lacht> so. wieder. Wir, haben noch, wir haben noch gar keine. Wir in haben noch nie gemacht. eine. Ja.
1: ja, es wird Zeit! Und es ist jetzt nicht so, dass die Eure in Berlin wohnt und die andere irgendwie hier in Stuttgart. Eigentlich wohnen wir beide in Stuttgart, aber es ist trotzdem eine Dreiviertelstunde. Ja. Naja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin.
0: Also, ihr Süßen, macht's gut. Wir hören uns... Nein, nicht ihr Süßen. Ihr Emmys. Tschüss, ihr süßen Emmys. Macht's gut und wir hören uns nächste... Woche. Bis dani.
1: Ciao, ihr Baba. Ciao, ihr Baba.